0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Wenige Tage noch, dann wählen die Berlinerinnen und Berliner ihr neues Abgeordnetenhaus. Ich rufe jetzt ein großes Streitthema der Berliner Politik auf: den Verkehr. Und damit hier an dieser Stelle die Fronten schon mal klar sind. Ich fahre (lacht) jeden Tag meine 18 Kilometer Arbeitsweg mit einem alten, klapprigen Hollandrad. Äh, Nana, du bist ja dann bestimmt die Fraktion SUV. Boah, da hast du ja jetzt tief irgendwie ins Klischee gegriffen.
1: Nein, ich gebe zu, ich fahre wahnsinnig gerne Auto und ich fahre auch gerne Auto, aber ich habe dich auch schon ertappt, wie du mit deinem alten VW-Bus gekommen
0: bist. Stimmt, der steht aber meistens. <lacht> ähm, weitgehend. <lacht> wir haben eine kleine Zusammenfassung, ne? die hat uns ähm, Dieter genau, Nürnberger
1: wir haben, gemacht. Die hat uns Dieter Nürnberger gemacht und er hat eine wirklich entscheidende Frage gestellt.
2: Wie viel Verkehrswende verträgt die Hauptstadt? Geht es nach den Wahlprogrammen der im Berliner Parlament vertretenen Parteien dann doch eine ganze Menge? Mehr öffentlicher Personennahverkehr, mehr Elektromobilität, mehr Fahrradwege, das alles ist fast schon Allgemeingut, sieht man von der AfD einmal ab, die die Mobilitätswende im Wesentlichen als Zitat ideologisch aufgeladene Autohasserpolitik beschreibt. Die Verkehrswende als Baustein einer effektiven Klimapolitik. Doch der Weg dorthin ist holprig. So setzte sich SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey in den vergangenen Wochen etwas ab von den bisherigen rot-grünen Koalitionspartnern.
3: Keine City-Maut, keine autofreie Stadt, sondern eine Stadt, in der wir sichere Fuß- und Radwege haben, guten öffentlichen Nahverkehr und die Möglichkeit, dass Menschen aber auch mit dem Auto unterwegs sein können, nach Möglichkeit mit dem E-Auto.
2: Was die SPD als Realismus preist, geht dem bisherigen Partner nicht weit genug. Die Linke will beispielsweise ein gerade im Ausbau befindliches Teilstück der Stadtautobahn A100 stoppen. Die Grünen zumindest nicht mehr darüber hinaus planen und bauen. Es allen irgendwie recht zu machen, funktioniere nicht, kontert Bettina Jarasch, die grüne Spitzenkandidatin. Es gehe um Prioritäten.
3: Sowohl beim Geld, als auch natürlich jeder Radweg in einer dicht besiedelten Stadt nimmt entweder Parkplätze oder eine Fahrspur weg. Und es ist kein Autobashing, sondern das ist eine gerechtere Verteilung des öffentlichen Raums unter allen Verkehrsteilnehmern. Bringt auch mehr Sicherheit.
2: Weshalb die Koalition in Corona-Zeiten mit zusätzlichen Fahrradspuren den sogenannten Pop-Up-Radwegen vollendete Tatsachen geschaffen hat, zu Lasten des Autoverkehrs. Und Bettina Jarasch sieht einen derzeit in Berlin angestrebten Volksentscheid einer Bürgerinitiative für eine weitgehend autofreie Innenstadt sogar als Rückenwind was für die größte Oppositionspartei das denkbar schlechteste Szenario wäre. SPD-Spitzenkandidat Kai Wegner.
0: Das, was ich im grünen Wahlprogramm lese, hat viel mit Umerziehung zu tun, viel mit Bevormundung. Und ich möchte gerne, dass wir den Menschen Angebote machen, dass wir eine Verkehrswende hinbekommen und eine menschengerechte Stadt gestalten für die Menschen und nicht gegen die Menschen.
2: Die FDP will die Pop-Up-Radwege wieder abschaffen, will dafür aber neue Fahrradschnellwege bauen. Rot-Rot-Grün hat in den vergangenen fünf Jahren zumindest wichtige Teile eines bundesweit vielbeachteten Mobilitätsgesetzes verabschiedet, welches dem ÖPNV, dem Fuß- und Radverkehr Priorität einräumen soll. Doch zeigte sich, dass die Berliner Verwaltung bei der Umsetzung gar nicht so schnell Schritt halten kann. Somit wird in Berlin auch über den Wahltag hinaus weiter gestritten werden über die Verkehrs- oder Mobilitätswende. Weniger über das Ob, sondern wie radikal sie sein soll.
0: Also ein kleiner Überblick darüber, worum es geht hier in der Berliner Landespolitik, wenn es um den Verkehr geht. Ich weiß, wie sich unsere Landesstudiochefin Claudia van Laag hauptsächlich durch Berlin bewegt. Verrate es aber gerade mal noch nicht, nicht, dass einer denkt, sie sei nicht unabhängig bei diesen Themen. Ähm, Denn eins kann man ja sagen, es ist ein unglaublich emotionales Thema, oder?
3: Ja, total. Und äh, das fällt mir jeden Tag auf der Straße auf, wie emotional das ist. Wir hatten gerade schon etwas gehört zu diesem Thema, wie kurz die Zündschnur gerade ist bei den Menschen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen durch Corona befeuert worden. Also wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin, höre ich da Beleidigungen, von denen ich dachte, die gäbe es gar nicht mehr. <lacht> ich sag sie jetzt nicht. <lacht> Aber ich glaube, so viel Fantasie haben wir alle.
0: Wir das, schreiben das dann alles auf unseren, unseren uns Twitter-Kanal. Ich glaube, da gehört das hin. Ne? Genau, ja. dass
1: wir das aufschreiben können. Egal übrigens, ob man mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, meistens ist man ja mit beiden unterwegs, ja. Und das macht es ja dann manchmal auch so schwierig. Du nicht koordinierst, nee. nee ich, nee, weiß, nee, ich, ich, ich bin auch. da
0: ich, ich gerade kurz äh, mit dem Kopf geschüttelt, weil ja in der Tat, Claudia van Lack, ähm, in Berlin eine sehr große Anzahl von Haushalten kein eigenes Auto hat.
3: Ja, das ist richtig. Ich glaube, die Zahl ist auch bundesweit die niedrigste von Haushalten, die ein Auto haben. Aber das hat sich geändert in Corona-Zeiten. Also es sind wieder mehr Autos auf Berlins Straßen unterwegs als ich glaube noch vor zwei Jahren. Jetzt gucken wir doch noch mal auch in diesen Koalitionsvertrag. Da war das Thema Mobilität, auch Mobilitätsverkehrswende
1: ja eines der ganz großen. Es stand ganz hoch äh, auf der Agenda. Ähm, Was ist passiert oder vielmehr, was ist alles nicht passiert von
3: diesen hehren Voraussetzungen, von diesen hehren Zielen, die man sich gegeben hat? Ja, das Problem ist ein bisschen, dass ähm, die rot-rot-grüne Koalition, die hat sich ja sehr viel vorgenommen in diesem Bereich. Bereich, also Stichwort Mobilitätsgesetz, das erste überhaupt bundesweit. Und ähm, um eine Stadt, die wirklich 30, 40 Jahre lang wirklich nur als autogerechte Stadt gebaut wurde, umzubauen, das geht nicht so schnell. Und ich glaube, ähm, da waren auch die Koali- Koalitionäre selber verblüfft oder hatten einfach einen höheren Anspruch, das, was sie wollten, schneller auf die Straße zu bringen. Und ich glaube, das ist das große Problem. Also es gibt diese Gesetz- aber von dem, was Rot-Rot-Grün vorhatte, sieht man nicht viel oder man merkt nicht viel, man fühlt nicht viel. Also ich nenne ein Beispiel, wir haben 2020 dreimal so viel getötete Radler gehabt wie 2019. Also Thema Sicherheit, da müssten sich eigentlich alle Parteien einig sein. Aber selbst da ist wenig Funk, äh, passiert. Und der Stich, das Stichwort Pop-up-Radwege, das ging ja nur so schnell, weil wir Corona hatten.
0: Hm. Äh, apropos sich einig sein oder sich nicht mehr einig sein. Ähm, Nana hat jetzt ja gerade angesprochen, was die Koalition, die rot-rot-grüne Koalition, sich hier vorgenommen hatte. Klang vorhin schon so ein bisschen an. Die Berliner SPD, jetzt unter der Führung von Franziska Giffey, scheint da ja so ein bisschen andere Wege wieder zu betonen, bisschen mehr Aufs Auto zu setzen? Ich könnte jetzt mal böse aus meiner ähm, Holland-Fahrradperspektive sagen, geht die SPD jetzt wieder eher so in Richtung 70er Jahre autogerechte Stadt?
3: Überspitzt formuliert ja, ähm, wobei Franziska Giffer immer sagt, ja, aber das E-Auto, aber das löst das Problem natürlich nicht. Also wir haben da ein Verteilungsproblem, ein Flächenproblem. Die Straße ist nun mal nur x Meter breit und ich muss als Politikerin, als Politiker entscheiden, wie viele von diesen 10 Metern gebe ich dem Auto, wie viele gebe ich dem Bus und wie viel gebe ich den Fußgängern und den Fahrradfahrern? Also, das ist eine klare Entscheidung. Und mein Gefühl ist, dass sich da SPD und CDU, vielleicht auch ein bisschen FDP, die positioniert sich noch stärker als Autofahrerpartei, da so ein bisschen drumrum drücken. Die reden sehr viel von Konsens und alle gemeinsam. Aber das geht ja im Verkehr nicht. Aber weil Sie gerade, äh, Claudia von Laak, auch gesagt haben, man spürt so wenig äh, von
1: dieser Verkehrswende. Sicher, das dauert alles lang, bis diese Gesetze auch umgesetzt werden. Aber was man natürlich schon sieht, ist zum Beispiel Stichwort Friedrichstraße, also autofreie Friedrichstraße, zumindest ein Teilstück bis Ende Oktober. Und ich glaube, wir sind uns da alle einig, ähm, äh, ob wir da jetzt mit dem Fahrrad
3: oder zu Fuß unterwegs sind. Das ist eine ganz schön triste Veranstaltung. Ja, das ist richtig. Wobei, wenn ich das jetzt wiederum mit Paris vergleiche, ist das gar nicht so ein paar Meter Friedrichstraße. Straße. Paris unter
0: einer sozialdemokratischen Bürgermeisterin, ja, ne, die genau. das sehr vorantreibt, dass das genau. Auto wird. Ich würde auch mein Minderheitenvotum hier abgehen. Die Friedrichstraße war auch vorher mit Autoverkehr schon eher trist, und das war ja vielleicht so der, der etwas unbeholfene Versuch, ähm, da ein bisschen Leben reinzubringen. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Aber ähm, ich finde, äh, mit, mit Blick auf die Stadtbevölkerung, das vielleicht nochmal interessant, wie ihre Einschätzung da ist, äh, ist das so ein klassischer Konflikt. Äh, die Innenstadtbewohnerinnen Bewohner, die natürlich am liebsten weniger Autos haben und die, die vom Rande hereinkommen und hereinkommen müssen und dann eben natürlich vor allem aufs Auto setzen?
3: Ja, auf jeden Fall. Und das ist eben auch ein Punkt, wieso zum Beispiel die SPD sehr stark auf den U-Bahn-Ausbau setzt ähm, und sagt, da haben wir zu wenig gemacht in den letzten Jahren und ganz klar sich positioniert zu einem U-Bahn-Ausbau, wobei man da wiederum wissen muss, das dauert sehr, sehr, sehr lange, bis da mal U-Bahn gebaut ist. Wir kennen diese sogenannte Kanzler-U-Bahn, vom Hauptbahnhof ähm, rüber über den Alexanderplatz, Oh, ich weiß nicht, wie viele Jahre oder fast Jahrzehnte das
1: gedauert das, das hat, bis die ist, fertig wurde. Die wurde,
0: wurde Kanzler-U-Bahn genannt unter dem Kanzler also Helmut genau, Kohl, da also hat man schon ja, eine kleine Orientierung. Genau, das genau. ein bisschen <lacht> her ist, ja. Da müssen
1: wir Sie als kanzlerin dann umhängen. Vielen Dank,
3: Claudia von Lag erstmal zur Einschätzung Mobilität in Berlin.